0: Na cestách s Petrem Voldánem. Jsme na cestách, tentokrát konkrétně a doslova, protože si budeme povídat o cestopisu roku. Je pondělí a na cestách se mnou jsou vítězové ročníku 2022 o cenu Hanzelky a Zikmunda, Štěpán Hon a Klára Honová. Hezký den. Dobrý den. Dobrý den. Oba dva mí hosté jsou usměvaví, sedí naproti mě. Oni jsou možná usměvaví od té doby, co došlo k tomu vyhlášení cestopis roku, protože vy jste měli nelíčenou radost tehdy v té zrcadlové kapli Klementína.
1: No, to teda jo. A hlavně jsem chtěla ještě pánovi pošeptat, jejich pět. To nemůžeme dostat. <laughs>
0: Jako pět, já to rozšifruju, to bylo pět nominací. Pět nominací, bylo to opravdu pět nominací, ale vyhrál náš evropský denník, tedy ne náš, ale váš evropský deník dvě, musím dodat. Průvodce Evropou do každé rodiny. Knížka kouzelná, já ji mám sebou, takže ke slovu opět přichází, to už znáte, vážení posluchači pořadu na cestách, můj kufřík, cvaká závěr a. Kniha je tu. Ta knížka se mi líbí i proto, že já ji musím vyndat z takového pevnějšího papírového futrálu, aby ta knížka nebyla poškozená a už je přede mnou. Trošku větší rozměr, náš evropský denník, průvodce Evropou do každé rodiny, Norsko, Velká Británie, pobaltí, Štěpán Hon, Klára Honová. Dovedli jste si někdy představit, že tu knížku vůbec přihlásíte do soutěže? No, tak když se
2: něco dělá, tak se snažím věci dělat pořádně, pak si dokážu představit, že se s ním chci někde pochlubit a soutěž je k tomu výborná pomůcka.
0: Honovi nebyli poprvé v soutěži o cenu Anzelky a Zikmunda, už soutěžil i první evropský deník s číslem jedna, ale ten tehdy se myslím nedostal ani do nominací. Čím to mohlo být, tušíte to? Netuším.
2: <laughs> ne, myslím si, že obě dvě knihy jsou zdařilí. V tom prvním díle vezmeme čtenáře na jih do zemí jako je Albánie, Rumunsko, Portugalsko, v tom druhém díle do severních zemí. Asi jsme se vyvarovali no, v tom druhém díle nějakých... Chyb ze začátku, myslím, že se nám líp povedla obálka, že ta knížka vypadá jako dobře i po té grafické stránce, i když my jsme v podstatě udělali, jako, co se skladby týče, co se zlomu týče, velmi podobnou tu kníž, v podstatě jsou identické dvojčata, které jsou naplněny jiným obsahem, jiný barevný akcent, my si s těma knížkama opravdu hrajeme, aby vypadaly moc hezky a nevím, proč to bylo.
0: Takže na cestách dnes a na vlnách Českého rozhlasu to bude o cestopisu roku 2022 se Štěpánem a Klárou Honovými. Zůstaňte s námi, budeme cestovat daleko a velmi, velmi zajímavě. Jsme na cestách a... Povídáme si nad cestopisem roku 2022, který se jmenuje Náš evropský deník průvodce Evropou do každé rodiny se Štěpánem Honem a Klárou Honovou. Zase sahnu do toho kufříku, protože tady čtu první název Norsko, a já vydávám první rekvizitů.
1: Makrelu, ale to je pravda. my jsme tam Lovili makrely a chutnej úplně stejně jako ty balený. Ne, chutnej, chutnej samozřejmě,
2: ne ta charakteristická chuť. Ne,
1: no. No, no tě, těch Dělali
2: jsme si je na ohni, my jsme na konci takového fjordu zastavili autem a s Adamem, který mu tehdy bylo 10 let, tak jsme koukali, že ta voda se jako vaří množství malých rybiček. A jsme si říkali, že ty malé rybičky asi tlačí ke břehu nějaký dravci. A mě byli jsme tenkrát počený jako rybářský vybavení a nahodili jsme nějakou třpitku, prostě na dlouhý, na dlouhý udici a okamžitě jako s těžkým odporem a vytáhli jsme první makrelu a druhou a třetí a najednou jsme začali tahat jednu makrelu za druhou. To byl pro mě zážitek, úplně neuvěřitelný. A to byly takový 40 cm poctivý a myslím, že byly daleko větší vlastně než ty, co se u nás prodávají v obchodě. A když jsme jich měli asi sedm, tak jsme říkali, že to nemá cenu chytat dál, jdeme rozdělat oheň, zabali jsme je do alobalu a byli shit
0: Štěpán Hon se přímo rozněžnil nad tou makrelou. Mně se totiž velice líbilo, já jsem si tam našel větu, my jsme chtěli dětem ukázat, jak vypadá makrela, ne ta v tom igelitu ze supermarketu, ale jak vypadá opravdická makrela. No, Když se podíváte do té knihy s kouzelnými fotografiemi, protože Štěpán Hon je také fotograf, tak tady uvidíte i ten úlovek na skládané ryby na trávníku, i ten oheň a tak dále. Mně se to líbilo právě ten cíl ukázat dětem, jak vypadá do doopravdy makrela. A jsme u toho, jak se cestuje s dětmi. Já musím dodat, že vítězové ocenu Hanzelky a Zygmunda cestopis roku 2022 cestují, ne sami, ale oni cestují s dětmi. A dokonce s dětmi třemi. A na první cestu, jestli se nepletu, tak jste se vydali, když byly cerce čtyři?
2: Je to tak, no, u nejmladší z nás na rušce byly čtyři roky.
0: No nezlobte se ale vydat se se čtyřletou holčičkou v bydlíku, jak já říkám, karavanu domácky. Vydat se k severnímu polárnímu kruhu na to musí být člověk tak trošičku s prominutím cvok.
2: No to asi jo, ale tou dobou jsme vůbec neměli bydlík. Když slyším slovo bydlík, tak si představím ten záchůdek maličké a tu spršku a auto jako upravený pro bydlení. My jsme měli dodávku, ve které byla dřevěná deska, na který jsme spali. Já říkám, že my máme pojízdní stan, takže tam, kam přijedeme, tam se vyspíme v tom autě, to jo, ale že bychom se tam mohli pohodlně schovat před deštěm, zahrát si tam nějak jako karty, číst, žít v tom autě, to se moc nedá. Dá se tam spát, ale musíme outsourcovat jako na ty věci. <laughs>
0: jsem... Tohle já jsem věděl a Štěpán Hon mi skočil na tu návnadu, takže to krásně popsal, já bych to tak barvitě neuměl. Co jste mu řekla, když přišel s tím, že knížka je přihlášena do soutěže Cestopis roku? Myslím, už tu první, u té druhé to asi nebylo překvapení.
1: No a byla jsem překvapená, protože já nevím, že se zbláznil. <laughs> že já se nerada. vystupuju veřejně a dávám to moje dílo někomu hodnotit, protože si myslím, že to není dobrý a, a tak, ale Štěpán je takový.
0: Že? Tak já vám řeknu, že je to dobrý, protože když otevřu tu knížku, tak vy jste dělala ty ilustrace, což se mi hrozně líbí a já vás ještě dostanu u té vaší specializace, která je jiná tady u toho, protože když teď vydám jednu rekvizitu mě blízkou, protože to je kávový šálek přesněji na espresso, ale tenhle specifický tím, že je v červeno-bílých barvách, je švýcarský a vy určitě tušíte, proč jsem ho vyndal. Takže jsme u toho ilustrování. Jaké to bylo ve Švýcarsku?
1: Tam jsem měla s dětma takový workshop, jakože jsme z těch našich map udělali omalovánky ty si mohly dokreslit a potom ještě ještě, panek má takový ten doma projekt, tak jsme z těch českých herců jsme je rozstříhali a udělali jsme takový ty pohyblivý panáčky. To byla taková kartička, děti si je rozstříhali Mohli si je pomalovat různě a udělali jsme třeba z Mladýho trojana Prince, z Bolka polívky Kašpárka, z Izoví Marty jsme udělali Princeznu.
0: Jestli nás poslouchají, možná se vidí v nových rolích. Jak slyšíte, jsou autoři cestopisu roku 2022 velice hraví, ale nebývá to někdy na těch cestách třeba i Ponorka?
2: jednou mě děti jako hodně proklínali, když jsme se vydali na nějakou hřebenovou túru. bylo to na slovenských poloninách a začalo pršet. A ten déšk se proměnil v to, kdy se snášejí nebesa, kdy padají tuny vody z oblohy a my jsme šli asi pět kilometrů prostě se strašným slejvákem a Adamovi se rozpadly boty a takový a teď jsme došli k tomu autu a, a oni mě
0: vyloženě proklínali. A takhle jezdí každé prázdniny tři děti na tři týdny s rodiči už sedm let?
2: Po devátý letos pojedeme možná výroční desátou výpravu.
0: A když dáte ten návrh i teď dětem, už je jim víc, pojedeme zase na tři týdny, je tam nějaká opozice nebo pořád je to ještě baví?
2: No Je tam výrazná opozice v tom, že už jako si nechtějí diktovat, co já chci. Takže teď zrovna jako řešíme, kam pojedeme a moje Německo, kdy chci konečně se do Hamburgu a na Rujánu a tak, to řekli jako, To řekli nein, jako.
0: Ně, Německo mi neprošlo. A, a co bude tedy náhradní trasa? Co je ve hře?
2: Ale... Ne, španělsko. přemluvám mě do Španělska a tam já se bojím, že v srpnu bude strašné vedro. Tam mě už ty vedra jako nedělají dobře, abych bych radši ten chlad. Nevím. je 19 Andělce je 15, Andělka je teď ve věku opravdu té opozice. Já myslím, že Adam si tímhle procházel daleko později nebo jinak, ale Anděla teď zdravě dorostla do jako že nechce s rodiče, mám odstrávit čas. Ale ta cesta je taková jako láká, takže já si myslím, že nakonec se zmobilizujeme a že si ten srpen urvem pro sebe a když to nebude Německo, tak to bude (laughs) Španělskoro.
0: Nechce se mi říkat děti, už musím možná spíš říkat potomci, ale asi tuší, že se s rodiči... S Klárou a Štěpánem Honovými nudit nebudou, že něco určitě překvapí a nebo možná i zaskočí. Možná bude i nějaký ten adrenalín, takže i na ten adrenalin se zeptám, protože jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s vítězi, soutěže o cenu Hanzelky a Zikmunda. Tak zůstaňte s námi. Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořád na cestách, jak jste v pondělí zvyklí a my si dnes povídáme o cestování s dětmi, ale také o tom, jak se dává dohromady. Já nechci říct jenom píše, protože ta knížka to je opravdu dílo vícerozměrné. Je napsaná, je fotografovaná, je také malovaná a navíc je, a to já mám moc rád, já jsem trošku knihomil, je to i knížka, která je příjemná do ruky a to mě na tom baví. Ale tady jde o ten obsah. Vy jste v Norsku trhali zub, v Rumunsku jste řešili horečku, v Portugalsku na lomenou ruku a háček v noze. Když vydám další rekvizitu, byl to také adrenalín?
1: Jo, to byl.
0: Teď jste slyšeli opět bezprostřední reakci Kláry Honové, jak zareagovala na mini Lochnesku skotskou. Tak jaký to byl ten adrenalín?
1: No docela hroznej, protože jak jste se dostal vlastně do prostřed toho jezera, tak si uvědomíte, že tam je strašná hloubka. A navíc je tam to zvíře někde. A ještě navíc je tam to zvíře, no. Právě. Andělka to nesla jako
2: nejhůř. Maruška je pohodář. Maruška usne ve špičce lodi. My jsme se plavili někde podél Estonského pobřeží, najednou slyšíme, ten někdo řeže dřevo. A Maruška spala jako v té špičce nafukovací a vokolná stuleň a tam něco a prostě, a ona byla unavená a tak začala spát. My jsme řešili dírku v lodi, že nám začala pouštět trochu bubliny u uprostřed moře, ale ona si usne. A Andělka ne, ta všechno jako tak um, řeší a na ní doléhají ty věci a ona tam tu příšeru pod náma cítila. Její sestra a bratr si z ní srandu, já, já jsem se, se trošičku dojistal. přidal a bylo to trošičku utrpení. Ne, tam daleko horší bylo to, že se nám fakt radikálně zhoršilo počasí, když jsme přepluli teda na naší nafukovací kánoj Lochneský jezero, tak jsme trošičku jako stroskotali u zříceniny hradu Urghardt. A tam byly ty olivrejovaní, jak průvodci, tou zřícení, no všichni ty, byly taky distingovaní, ty turisté tam a, a my jsme tam prostě přijeli z, z toho jezera, kvívorovaný Češi prostě si tam vytáhli to svojí kánoji nafukovací. a, a říkali, tak jako co tady budeme dělat? A ten pán olivrejovaný říká, a to byste neměli líst tady přes ty zdi? A oni říkali, no a co už dělat? No tak pojďte sem, tady se vosušte, a pak jsme prostě s, s andělkou jeli stop Kolem toho jezera asi 40 kilometrů, aby jsme se dostali k autu a mohli zachránit zbytek rodiny, protože se mezi tím rozbouřilo to jezero, začalo hrozně pršet a už prostě na cestu zpátky po té vodě už to nešlo.
0: Já jsem vám říkal, že je to adrenalin cestovat se Štěpánem a Klárou Honovými a jejich dětmi. Myslím si, že podobné příběhy jsou v té knížce ještě víc a víc rozvinuté a nejsou jenom o té Loch Nesce. Mohli bychom se bavit o spoustě dalších destinací, možná i z toho prvního dílu. Proč jste se vlastně vydali do netolik turistických zemí v tom prvním dílu, to bylo to Rumunsko a ten Balkán?
2: Jednak rádi jezdíme někam, kde se budeme cítit dobře. A ono, když se člověk rozloží kolem auta s jako pětičlená rodina, má mít nějaký pocit určitý, že nenarušuje. Prostě ve Švýcarsku bychom si tohle nedovolili. No?
0: V Monaku by to bylo horší pod <laughs>
2: Ano, přesně. Jsou země, které lákají víc tou svojí otevřenou náručí, jako je Norsko, jako je Albánie nebo Rumunsko, kde se člověk ztratí v té přírodě a nikoho tam jako svojí přítomností neobtěžuje. Takže jsme z té Evropy uh, chtěli proskoumat spíš ty v uvozovkách turistické periferie, které nejsou až tak atraktivní. A prostě jsme to střídali jejich východ západ. Ten první a druhý díl nejdou chronologicky za sebou. My jsme to pak rozdělili místně po té, co jsme posbírali materiál a přišel covid a my jsme vlastně až v té době si řekli, pojďme z toho něco udělat. Já jsem asi tušil, že jako ty fotky nedělám jenom úplně pro sebe nebo jenom do šuplíku a dělal jsem si poměrně poctivý denník, ale rozhodnutí udělat z toho knihu bylo poměrně náročný, už proto, že to je opravdu hodně osobní a že jsme se chtěli ujistit, že to Vlastně potěší nebo jako zaujme i člověka, který nezná Honovy, který není příbuzný, kdy si to koupí nebo přečte rád člověk kvůli tomu obsahu. Přitom je to poměrně osobní, takže tam bylo určitý jako váhání, jestli takovouhle knihu napsat a vydat. Na mě nikdo nechtěl vydat, že jo? To, je, to jsme si do toho. <laughs>
0: teď všichni litují, protože mohli být podepsáni i pod tím, že mají cestopis roku.
2: No, nevím, jestli lituji, ale
0: ale je to samozřejmě dobrý pocit. To věřím. Už jsme tady narazili několikrát na bezprostřední reakce Kláry Honové, tak si pustíme krátký záznam z vyhlášení cestopisu roku 2022 v zrcadlové kapli Klementína. Takže si poslechněte, jak to tam znělo.
1: Takže já oznámím, kdo vyhrál. Trošku to napnu... (laughs) Nakonec porota po docela bouřlivé debatě vybrala rodinu Honovu.
0: Ne, ne. Ano. <tějí> no a když jsem já slyšel od Klary Honové to její bezprostřední a autentické ne, ne na celý sál, tak já v tu chvíli jako moderátor bych dodal jojo. Jo, <tějí> jo. Takže jsme na cestách s ceny Hanzelky a Zygmunda. A my už opustíme brzy Norsko, které tady mohu dokumentovat ještě i jedním průvodcem. Já vím, že vy jste do Norska jeli také trošku, protože Štěpán Hon už tam měl svoji zkušenost. On tam byl fotit závody se spřešeními, psími a se saněmi, takže si myslím, že tam trošinku ten důvod byl, proč zrovna Norsko nebo se pletu?
2: Ta první země do Norsko byla úplně jednoznačný. Já jsem řadu let jezdil do Norska dokumentovat závody přích zpřešení, do Roros a nahoru do Finmark, do provincie Finmark. A já jsem si říkal, že to bude strašně zajímavé. Naše děti teda milují zvířata a přisou jako krásný zvířata a ty Psi farmy uprostřed léta, kdy který čítají 20, 30, 50, přes 50 psů. jsem si říkal, že tomu musí být docela zajímavý, takže ta cesta tím Norskem byla i trochu jako po těch mašerech, který já jsem znal jenom v těch minus 40 zahalených do péřovek, tak jsem si říkal, pojďme se podívat, jak, jak vypadají pří farmy v létě.
0: Jsme na cestách, teď jsme byli v Norsku, po písničce pojedeme jinam. Český rozhlas pořád na cestách, pondělí a vítězové cestopisu roku 2022 manželé Honovi. Opět přichází ke slovu cestovatelský kufřík. My jsme mluvili o fotografování. Balíte si někdy ještě toto? Už ne,
2: ale je pravda, že konkrétně tento film. Bavíme
0: se o černobílých filmech. Asi teď mnozí z vás netuší, o čem je řeč, protože fotíte na mobilní telefony anebo na jaké ty automaty, kde vůbec nepřemýšlíte, jenom cvakáte a paměťovka se plní, plní až tisícem obrázků. Tady ne. Tady, já si to půjčím na vteřinku, 630 obrázků, ani o jeden víc, takže o každém velké přemýšlení. Přemýšlíte i tak, i když máte už ty jiné technické možnosti?
2: No, tak samozřejmě, že se snažím přemýšlet o fotkách a Necvaka to příliš, i když máte pravdu, ta technika k tomu svádí. Ale já si furt říkám, že já jsem nikdy nebyl proti digitálu. Já jsem byl proti digitálu v době, kdy to opravdu bylo nedostatečné vůči tomu filmu, takže jsem si počkal na pořízení prvního digitálního foťáku, až to bude full frame, to znamená, až ten čip bude velikosti kinofilmového políčka, abych vlastně pracoval se stejným obrazovým úhlem, hloubkou ostrosti a těma obrazovýma kvalitama fotky, abych nešel níž přechodem k tomu digitálu. Ale jenom jsem si řekl, že teď máme všichni stejné možnosti jako reporter, nějaký prestižní agentury, který nikdy nemyslel na to, že film má 630 snímků. Měl plný baťoch těch filmů a když ten motiv za to stál, tak ho prostě vyfotil tolikrát, kolikrát potřeboval nebo kolikrát si myslel, že je potřeba nebo když sledoval vývoj nějaký události nikdy nevěděl, kdy bude vrchol té události tak radši fotil a nebyl jak nějaký šetřivej Čech a čekal, by si svaknul takže já si myslím, že v ten okamžik jsme vlastně všichni dostali to privilegium být jako reportéry Reuters nebo AP. Nebo. a teď už je to na nás, aby jsme ukázali jestli...
0: abychom vybírali taky
2: no jasně, vybírání je stejně plnohodnotný tvůrčí proces jako focení.
0: A teď budu trošku šťouravý. Klára Honová má stejný názor na to, že fotografie a kresba je to totež třeba pro diváka. Já totiž si myslím, že to, co děláte vy do té knížky, že mi dává větší šanci pro moji fantazii než ta jednoznačná fotografie. A proto se mi líbí ta kombinace i toho kresleného pohledu na to cestování i toho fotografického.
1: Já nevím, no, mě to ze začátku dalo strašnou práci se do toho ponořit, protože jsem naposledy kreslila na základní škole.
2: Kárka je neuvěřitelně talentovaná šikovná, ale už jsme na to narazili, no, že je neambiciozní, že...
0: Nevěří že... si.
2: Nevěří, že...
0: A zbytečně já mohu potvrdit, protože já si otevřu opět tu vítěznou knihu, podívám se tady třeba jenom na obálce z vnitřní strany táta Štěpán, syn Adam. Já je úplně vidím, já je poznávám, <laughs> (laughs) tady, takže to nemusí tak být a kdybych se podíval potom na tu mapovou dokumentaci je tady někde dál, ale to bych ztrácel čas listováním to není potřeba. Prostě sešlo se to a ta knížka se takhle povedla. Povězte mi vy jste takový přírodní pár, který toho asi na to cestování moc nepotřebuje ale co teda balíte když vyjíždíte?
2: Je pravda, že jsme si zvykli, že supermarkety jsou všude stejný po Evropě, že všude mají de facto stejný sortiment o bohace nějakýma lokálníma specialitama a že opravdu není potřeba si vozit sebou pitlikové polívky a cokoliv zapomenem doma, se dá po cestě koupit. Člověk samozřejmě toho moc nepotřebuje. S ohledem na počasí, jdeme to, jak jedeme na sever, asi je potřeba o něco víc oblečení, ale zase, když nám bude zima, neboli zjistíme, že se nám roztrhla pláštěnka, jak se prostě zastavíme v obchodě a koupíme si nějaký svetr nebo. A
0: Bez čeho ale nejedete? Je něco osobního? co třeba nesmíte zapomenout, už na co jste zvyklí. Já teď možná řeknu úplně hloupý příklad, svoji lžíci nebo nebo svůj nůž, bez kterého to úplně není ono, nebo něco podobného.
2: Jsou drobnosti praktické, které člověk rád má sebou. Potom máme ověšený teda zpětný zrcátko v autě, což sundáváme vždycky před technickou, věcma, který nalezneme na těch cestách, ať už je to kousek rybářské sítě, no, nějaký tam p- oltář. O, máme tam takový oltář v tom autě, který se skládá přírodním, který jako... Naléval. Je z toho
0: okna vidět? Je z
2: toho okna vidět, tak to vysí na tom zpětným zrcátku a, a dáváme to v pohodě, ale...
1: Bez kočičky, no. bez kočičky pro štěstí čínský, která no, nám mává, ale teď už nemává, protože nefunguje, ono asi se tam něco porouchalo za tu, tu máme cestu.
2: přilepenou na polubní desce taky, no. Od
1: první, od první cesty.
0: Aha. Takže to je takový váš cestovní talisman? No, no. A co si vozíte z těch cest? Jenom to, co najdete. Anebo jste sběratele něčeho? Někdo si vozí kamínky, někdo si vozí šálky na espresso, někdo si vozí plišáky. Vozíte něco? Anebo je to opravdu jenom o tom, co vám brkne do nosu?
2: No, je to hodně o tom, co nám brnkne do nosu, co zakopneme. Adam je velký sběratel přírodní, má rád lebky, kosti.
0: Počkejte, tak jo,
2: chodíte po hřbitovech? Ne. <laughs> to rozhodně ne, ale občas se někde jako válí.
1: Do v Rumunsku je spoustu kosterpsů. No, vlastně
2: na Sardiny jsme našli lepku, koně.
0: Máme koně <laughs> Takže vy máte doma takovou malou kostnici.
2: <laughs> jo, jo, jo. Adam má pokojček plný lebek. A dcery? Ty bavy, takový ty klasické jako oblečky a šperky samozřejmě, když se koupí na nějakém trhu nějaký náušnice, tak to je velmi potěší. Andělka má ráda dobré jídlo, nebo respektive obě asi.
0: Takže když zajdeme na nějakou místní specialitu. A propo jídlo. Co nejexotičtější hosté na cestách podle vás zatím snědli?
2: plody moře, takže u Čuckýho jezera jsme si koupili od všech možných ryb, to je teda v Estonsku vyhlášený úzením ryb, a takže ho úhoře a úzený různý.
1: tu s tím modrým modrou kostrou. Jo,
2: nějakou jehlici nebo něco takové, to jsme taky jedli v Estonsku a ona měla svítivě z takým kosti. Takže jsme jedli třeba rybu a jsme nějakou svítící kostru.
0: Vaříte si? A nebo spíš chodíte na ty místní speciality? A když vaříte, co vaříte?
1: Vaříme. Vaříme klasicky špagety, pak krevety, mořské plody, které jsou v krámech ne u nás, ale tam běžně. Všechno možný. I koprovku rajskou. S týma jsme udělali spoustu jídel, že nejdřív jsme ji pekli, pak jsme udělali i karbanátky, když hrozně zbyla. Všechno vlastně?
2: Ne, je všechno. Pravdě, že s postupem dřív jsme vařili prakticky jenom, a teď už si zajdeme jako na nějaké jídlo a už víc si kupujeme, a už kolikrát několik dní, týden, dva, ani vlastně jako ten vařič. No, myslím si, že se to trošičku posouvá asi i jako s finanční situací nebo něco, jako, že dřív, když byly ty děti malé, tak jsme měli tendenci víc šetřit
0: a asi s věkem, protože asi, přece jenom, když jsou starší, chtějí také spíš ochutnat to, co je tam místní a to je víc zajímavé. Určitě. Cestujeme, cestujeme i kulinářsky, tak zůstaňte s námi. Na cestách jsme s cestopisem roku 2022 který zní náš Evropský deník dvě průvodce Evropou do každé rodiny. Já to mohu potvrdit, hodí se opravdu do každé rodiny, protože ho dala dohromady celá rodina, i když podepsání jsou jenom Klára Honová a Štěpán Hon. Ale já si myslím, že to autorství, spoluautorství patří i jejich třem dětem. Vy byste radili našim posluchačům cestovat s dětmi, anebo ne?
2: My to opravdu máme jako součástí Život, takže to není takový jako cestování. Já jsem předtím nedopověděl, co si bereme sebou a tak. Tak si myslím, že když jsme jako v té Evropě a jsou všude ty věci možné koupit v oporech a tak, že opravdu se jako není potřeba až tak moc jako zamýšlet nad tím, jako kam vyrazit, co tam budeme dělat, co si vzít sebou, ale prostě vyrazit a užívat si svobodu.
0: Ale cíl nějaký asi máte? Cestujete s mapou nebo s navigací? No, cestovali
2: jsme s mapou a c- už cestujeme s navigací. Super je u té navigace, že když má člověk to satelitní nebo ten letecký pohled, takže ví, co je za horizontem, když hledáme místo na spaní a jedeme po té hlavní. A teď vidíme odbočovat nějakou polňačku. Na té satelitní navigaci se podíváme, jestli na konci té polňačky je velký statek a tudíž tam nebudeme jezdit, anebo jestli mizí někde v lese a na kraji lesa tam je hezký místo na spaní. Hmm. A jezdíme samozřejmě s cílem nebo s takým koridorem, který si vytyčíme. Ideálně, když to okořeníme nějakým, jako Jedním konkrétním cílem přeplout Lochnevský jezero, dojet na nejzápadnější výběžek pevninské Evropy, dojet za polární kruh. Když se to podaří a když vymyslíme, jak máme jeden konkrétní cíl, potom máme nějaký koridor, kterým se chceme pohybovat, ale už necháváme na té cestě, kdo by nás inspirovala, nebo aby ty setkání nás nějak pozměňovaly
0: tu cestu. Prostě člověk uvidí, zaujme ho to, tak zatočí volantem. Stalo se vám někde v Evropě, že jste měli třeba problém ten váš pojízdní stan postavit a utábořit se tam? V poslední době se po světě zpřísňují pravidla na takovéto divoké cestování anebo i táboření? Jo, to asi jsme cítili v Jižní
2: Anglii, v Itálii, v Severní. Každý zemi jsou místa, si myslím, v té Anglii je to Skotsko, dejme tomu v Itálii třeba ta Sardinie, kde je to super, kde je ta příroda dostatečně velká, turistů tam není tolik a snese to. Ale prostě já nevím, určitý části Francie, Jižní Itálie, tak máte nad parkovištěma břevna ve výšce dvou metrů, že jo, výraz nápisy, no overnight staying, no camping okolí takových míst blbě hledají místa na spaní. Vždycky jde to místo najít. My nemáme ten bílej karavan, ten bydlík, ale máme m- modrou zaprášenou dodávku. <laughs> Takže když se někde postavíme u lesa, tak to jako netrčí. Nekřičí to, my tady bydlíme, ale tady parkuje nějaký auto. Jako.
0: My už jsme cestovali po různých místech. Cestujeme s ledčím. Já ještě stáhnu do kufříku abych vás víc přiblížil. Takže teď dám rekvizitu. Opět smích, je to nad medovým médiou. Vy víte, proč?
2: Protože máme včely. <laughs> no a včely jsou super, no. <laughs> Teď byl špatný rok. Mnoho včelstev po republice nejenom u nás, se letos neprobudilo. Já jsem přišel o jedno včelstvo, zbyly čtyři a dvě z nich jsou takový chudí, tak jsem zvědavý, co s nima bude, ale
0: včely jsou parádní. Když jste ten včelař, tak se díváte i, když jezdíte po světě, jak vypadají včelíny jinde? Máte to tak, že jste tím trošku trefený?
2: Asi ne, tak moc, úplně, no.
0: A tím, že jste starosta, byť obce, krásný název, já jsem to hledal na mapě, Líský, Řekněme, kde to je.
2: Západní výspastřel českého kraje mezi slaným a Lounama.
0: A jako starosta se koukáte, co kde mají hezkého a zajímavého, co by šlo udělat u vás. Ale vy tam toho děláte dost, vy se staráte o vodu, vy tam máte kousek taky místo, kde je nějaká studánka, kde údajně byly podle nějaké legendy schované klíče od korunovačních klenotů. Takže vy se ani tak moc rozlížet nemusíte.
2: Rozhlížím se a nechávám se inspirovat. Uchopení nebo nějakým způsobem, utváření veřejného prostoru, aby byl. přitom praktický, šetrnej, tak to je velká výzva, když to člověk dělá ve vesnici, která je zanedbaná.
0: To necháme na jiný rozhovor. My cestujeme, takže si neodpustím otázku. Co je pro vás cestování?
2: Je to taková jízda nebo pohyb prostě tím světem, kdy člověk zastavuje a poznává, čerpá a zkouší a, a učí se a nalézá a tak.
1: Jo a odpočinek od té běžné šedi a vlastně otevřená náruč těch všech lidí, který jako s váma komunikují dobrým a i s těma dětma. Děti berou takový, jaký jsou, takže neokřikují a, a jsou na ně hodný a na nás taky.
0: Na to už nemám moc co dodávat, to bylo moc hezké vyznání, já se ale vrátím k tomu začátku, proč jsme se vlastně s Klárou a Štěpánem Honovými sešli, takže je tady připomenutí Miroslava Zikmunda a také pana Hanzelky, tady padlo učit se při tom cestování, vzali jste si něco o těch cestovatelů nebo četli jste jejich cestopisy?
2: Já jsem znal, nebo respektive velmi intenzivně vnímal příběh Zikmunda Hanzelky já nejsem
0: čtenář velký, já jsem dyslektik a je to pro mě trochu porod. To ale... se mi hrozně líbí, že nečtenář vydá knihu, kterou čtou a budou číst lidé, protože je to cestopis roku.
2: Já vlastně mám rád, když mají cestopisy nějaký přesahy. Kdy mě se hrozně líbil v poslední době jsem čet Horia a nekonečno, od Viktor Kiris hlaváčkový. A snažil jsem se, a to jsem se snažil v tom cestopisu je jako je se vyvá... Vy- vy- Ještě se nepřihlásil, možná, že by to vyhrála ona. No ale, ale že mě vlastně nebaví na cestopisech jenom, jak někdo jel, jak někde spal, jak jel dál a co tam jako viděl, ale vlastně mě trošičku baví jako přesah, co se nám tam třeba povedlo, dostat do té knížky, kdy má člověk z toho i jiné poznatky, než jenom se člověk nasnídal a na navečeřel. No.
0: Končí naše povídání s Klárou a Štěpánem Honovými, kteří získali cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2022. Kam se chystáte, to už víme, tak ať se vám dobře cestuje, ať vás děti někam nakočírují, jak jsme slyšeli, budou do toho mluvit oni, no a někde na cestách, možná zase naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkujeme, hezký den.
0: Já děkuji za to, že jste přišli, no a vám posluchači děkujeme za pozornost a příští pondělí se s vámi opět těší na cestách naslyšenou Petr Voldán.